0: Meine Vision ist, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von One Culture. Wupp, wupp, wupp. Leute, ich habe einen Gast bei mir. Sie ist... Extra, hätte ich beinahe gesagt, aber sie ist aus Südafrika eingeflogen und ist nur eine kurze Zeit in Deutschland und ich habe die Ehre, sie tatsächlich interviewen zu dürfen. Sie ist eine Deutsche und ist äh, nach Südafrika ausgewandert. Und äh, wie die Entscheidung dazu kam und was sie, ähm, ja, welche Hindernisse die sie in der Hinsicht hatte und wie es ihr gerade in Südafrika geht, das erfahren wir alles in dieser Folge. Und somit heiße ich herzlich willkommen die Kathi.
1: <lacht> so dürfen mich eigentlich nur meine Geschwister nennen. Oh. Ja, aber für dich ist das auch okay.
0: Dankeschön. wie, wie, wie wirst du dann sonst genannt?
1: Normalerweise Katja.
0: Katja? Ja, aber mhm. mein Bruder
1: und meine Schwester, die sagen immer Kati und deswegen wahrscheinlich wird auch so die Referenz benutzt.
0: Ah, weil wir nämlich uns durch äh, deinen Bruder kennen mhm. und ich habe mit deiner Schwester zusammen Volleyball gespielt. Aha. Ja, äh, daher äh, bin ich gefühlt so in dieser Familie drin und dann hieß es immer Kati, Kati, Kati und so habe ich das übernommen. Okay, super. <lacht> Deswegen, okay, zuallererst äh, möchten wir dich alle ein bisschen kennenlernen mhm. und ich fange gerne mit einer kleinen kurzen Frage, kurze Antwortrunde an. Okay. Ja? Ein Wort, mehrere Worte? Äh, wie viel du möchtest, ähm, du kannst es auch wörtlich nehmen. Ich hatte auch ein paar Gäste da, die Romane erzählt haben zu einer Frage, aber ich freue mich sehr, wenn wir dich kennenlernen können, desto besser. Okay. Ja? Mhm. Okay. Und zwar, wir fangen mit der Frage an. Lieber eine Sache richtig gut können oder durchschnittlich viele Sachen können?
1: Ich wünschte, ersteres würde zutreffen, aber bin definitiv im zweiten Feld.
0: Okay. Lieber alleine sein und durch die Welt chatten oder an einem Ort bei der Familie sein?
1: Sehr schwierige Frage in meinem Kontext. Wäre ich noch in meinen 20ern, hätte ich vielleicht. <lacht> zuerst rund und äh, mittlerweile definitiv Zweiteres, wobei sich da die Frage stellt, welche meiner Familien, die südafrikanische oder die deutsche?
0: Oh, mhm. darauf können wir nochmal eingehen, mhm. mhm, freue ich mich. Ähm, was gefällt dir an deinem aktuellen Wohnort? Äh, die täglichen Froschkonzerte,
1: die Weite, Man muss dazu sagen, wir leben mitten im Wald am Fuße eines Berges. Und unten fließt ein Fluss. Ja. Also ja, die der, quasi der direkte, das direkte Wohnen in, in einer sehr naturbelassenen wilden Gegend.
0: Ja. Oh, voll schön. Was ist dein absolutes Vorbild? Oder wer? <lacht> <lacht> Krasse Frage, oder? Aha. <lacht>
1: ähm, das ist ein, also, ich, das Wort absolut. Könnte ich da, also die Frage, kann ich mit dem Wort absolut gar nicht.
0: Völlig ansprechen. fein, völlig fein.
1: Ich glaube auch, dass es sowas wie absolut immer nur im Moment geben kann. Und dass sich, also so wie sich auch immer das Leben ändert und die eigene Perspektive und die eigenen Situationen, ähm, ja, ändert sich auch die, oder irgendwann kommt man vielleicht auch von dem Wort absolut weg und weiß, dass es das gar nicht gibt. Ähm. Deswegen gibt es nicht das eine. Aber vor. Ich, ja, und ich glaube, es ist auch sehr situativ. Ja? Also so in dem Moment, wo ich, wo ich Orientierung brauche, weiß ich, habe ich ein Gefühl, wen ich kontaktieren muss, anrufen muss, mit wem ich mich treffen muss, um Input zu kriegen für die Situation, in der ich gerade quasi Guidance brauche.
0: Das entspannt
1: mich. Okay. Ach was? Ja. Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. <lacht> ähm,
0: atmen. Oh, das ist gut. Das ist hm. gut. Würdest du das auch äh, anderen empfehlen, für so in Stressing-Situationen zu arbeiten?
1: Jederzeit. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja. Es, also, es ist halt das Mittel, was du jederzeit zur Verfügung hast und was am schnellsten vergessen wird in Stresssituationen. Ja, ne? Und man kann sich nicht immer die Zeit für eine gesamte Yoga-Klasse oder Meditation oder ein Auszeitwochenende oder gar einen ganzen Retreat gönnen. Und es geht ja auch meistens eher um die Integration im Alltag. Weil wir haben vielleicht die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren und sind tiefenentspannt nach ein, zwei Wochen. Aber der Vorherige Stresspegel stellt sich ja auch relativ schnell wieder ein, wenn man vergisst, die kleinen, die kleinen Sachen im Alltag wirklich so zu ja, mhm. so einzubauen, dass das es irgendwo zu einer Grundentspannung auch kommt. Ja. Also, ja,
0: atmen. atmen. Mhm. Katja, wo liegen deine Wurzeln?
1: In, am, Rande, am Rande Berlins. Mhm.
0: Okay. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
1: Ich glaube, ich würde mich gerne, mich und alles, was ich berühre, in dem Moment beamen können.
0: Kennst du die Serie Charmed?
1: Nein, ich bin überhaupt kein Fernsehgucker.
0: Das war das war in den frühen 2000ern. Oh, Ach ja, damals. Die drei Hexen. Klar,
1: ich bin von der Schule nach Hause gekommen und habe heimlich Wuchs angemacht. <lacht>
0: Ich habe dann das auch heimlich geguckt, bis meine Mutter das mitbekommen hat und dann hat sie gesagt: Ich find's so toll, Kind, wir müssen das zusammen gucken. Ja. Oh wow. Ja. Okay. Und dann und und, und da hatte ja die eine die Fähigkeit, etwas zu berühren und das woanders hinzubeamen, beziehungsweise mit ihr mit dieser Person sich wegzunehmen. Genau,
1: das würde ich auch machen, weil dann ja würden sich. Ich glaube, es würde genauso auch Probleme mit sich bringen. ne? Also. <lacht> Ja, geht nicht mir, reden. Genau, würde, geht, geht mir jetzt halt schon so, dass man irgendwie im, im Ortswechsel auch immer erstmal ankommen muss und immer erstmal irgendwie sich einfinden muss. Nochmal viel extremer, wenn man ein junger Mensch ist oder ein jüngerer Mensch. Hm. Aber ähm, also damit meine ich meine Tochter, ja. in der ich gerade hier bin. Ja. Ähm, ja. ja, aber es wurde vielleicht irgendwie meine große Herausforderung der, der zwei Welten, ja. des zwei Weltenlebens vereinfachen und verschweren gleichzeitig. Aber ja, ich glaube, ja, das, ist das Erste, was mir jetzt eingefallen ist.
0: Also wenn wir gerade so schön darüber debattieren, denke ich mir, das würde auch viele logistische äh, Prozesse auch vereinfachen, wenn man <lacht> von einem was ganz ja, könnte.
1: Ja, das definitiv, ja. Also ich habe mir ich sage mal so, ich glaube, diese so Begriff wünsche ich mir häufig.
0: Mhm.
1: Aber aufgrund der vielen Herausforderungen würde ich, wenn ich länger darüber nachdenke, vielleicht auch eher sagen, Solange ich über die Luft anhalten können unter Wasser, um tauchen zu gehen oder so. Weißt, irgendwelche ja. abenteuerlichen Geschichten.
0: Cool. Mhm. Werte, die mir wichtig sind. Also Werte, die dir wichtig sind. Mhm. Ähm, grundsätzlich
1: sowas wie Ehrlichkeit, Loyalität. Aber ich weiß gar nicht, ob man es als Wert einstufen könnte. Aber was, was ich so als sehr zu schätzen gelernt habe, sind Dankbarkeit. Ich um, weiß nicht, ob das ein Wert ist, aber. kann das? Ich, ich schätze den, die, die Fähigkeit eines Menschen, mhm. dankbar zu sein für das, was er hat. Mhm. Und um, ich glaube, im Deutschen würde man
0: sagen Bescheidenheit. Mhm. Was, 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 welches nicht. Wort schwebt dir im Englischen vor?
1: Humbleness. Humbleness ja. mhm. Was vielleicht auch kein Wert ist an sich, aber. Voll schön. Mhm.
0: Und kannst du dich an einen Moment oder gab es überhaupt einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, okay, weil das, das ist jetzt irgendwie Dankbarkeit und du weißt es und du lernst es wirklich zu schätzen? Also wo, wo dieser Umbruch kam? Weil, so wie ich es verstanden habe, war es vorher halt nicht so, bis dann irgendwann ein Punkt kam, wo du gesagt hast, okay.
1: Ich glaube eher, dass, das ist eher eine Bewusstwerdung. Ich glaube nicht, man, dass man vorher nicht dankbar ist, mhm. Aber ich glaube, zu Beginn oder im, in, im Verlauf des jüngeren Lebens mhm. ne, sind, nimmt man, you're taking things for granted, mhm. man, man Dinge sind einfach da. Man musste dafür nicht viel tun, unter gegebenen Umständen. Ne? Ich, ich rede jetzt von einem sehr privilegierten, weißen Leben in, einem, in Deutschland. ja 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 und Also das Leben kümmert sich um dich. Ne? Also es ist deine Eltern, deine Erzieher, Deine, deine Bildungseinrichtungen, weißt mhm. du, also es ist, ja,
0: ist alles da. Alles ist
1: da. Und mhm. du hast dazu nicht erstmal, erstmal nicht viel beigetragen. Mhm. Du hast nur eine Gesellschaft, die sich, die sich um dich kümmert oder in der du aufwächst und die dich heranzieht, dazu in dieser Gesellschaft zu okay. funktionieren. Und ich, abgesehen davon, dass es vielleicht auch ein gesellschaftliches Thema ist, ne, was man für selbstverständlich hält, ist glaube ich dahin oder der der Moment, in dem man in dem man genug hat oder mit den Dingen, wie sie sind, mit den Umständen, um einen Umgang lernt, der der positiv geformt ist im Gegensatz dazu sich über Sachen zu beschweren oder halt ne, oder alles, dass, dass es nicht nicht genug ist, nicht gut genug, man sich nicht ausgeglichen fühlt oder, oder froh ist über das was man hat, das ist ja auch oft eine Frage der Perspektive. Ne? Mhm. Ähm, insofern denke ich, dass sich das, das ganz bewusste mhm. Dankbarsein
0: ja.
1: auch erst eingestellt hat bei mir.
0: Und wann Vielleicht war es vorher
1: nicht, 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 nicht gänzlich nicht da? Ja. Aber einfach, ne, wenn man ja, durch den Perspektivwechsel. Wann. Ähm, ich würde es gar nicht spezifisch, aber ich habe da, hab da so meine Schwiegermama, eine mhm. ganz tolle Frau, im Kopf die einen ähm, sehr interessanten Lebensweg auch selbst hat. Ja, bei der, sich, bei der sich viel im Laufe des Lebens verändert und geändert hat. Mhm. Also von schwerwiegenden Entscheidungen, dramatischen Lebenswendungen, ähm, verändernden Glaubensgrundsätzen, mhm. ähm, einem Ausbruch aus alten, aus alten Mustern, also da, da ist viel ne, in diesem Lebensweg ist viel passiert ja. und ähm, und sie ist so sehr dahin gekommen ne? quasi jeden Tag in, einfach in grundsätzlich in Dankbarkeit mhm. zu leben und auch einfach das weiterzugeben also sie hat einen großen Freundeskreis viele viele jüngere Freunde gerade auch und wird häufig so ein bisschen als als Mentor zu Rate gezogen mhm. und ähm, ja hat eine unglaubliche Fähigkeit ohne die Situation herunterzuspielen oder nicht in der Gänze sehen zu können mhm. und ohne dabei oberflächlich zu sein oder die Tragweite nicht zu sehen eine, eines Dramas, mhm. trotzdem, trotzdem sagen zu können, ne, das ist gerade die Aufgabe, die vor dir steht und, äh, und dich aus so einer ganz wundervollen, weisen Position heraus einfach in, Reflexion, in diese Reflexion zu bringen, ne, dass man dass es trotzdem immer, immer weitergeht. Und ja, also das ist quasi die, das Drama da so
0: herauszunehmen. Ja. Da und das war dann praktisch, also deine Schwiegermutti ist Aha. in Südafrika. Ja. Und ähm, das heißt, erst in Südafrika hast du verstanden, also dir, dir ist bewusst geworden, was für dich dankbar oder das Dankbarkeit für dich ein Punkt ist, der irgendwie auch ganz wertvoll ist und wichtig.
1: Und sehr hilfreich vor allem, mhm. weißt du? Also mhm. einer Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ach, es ist das alles schön und ich habe schon wieder Gänsehaut. Mhm. Ähm, du hast ja erwähnt, dass du praktisch bei deiner, ja ganz privilegiert, bei einer deutschen weißen Familie groß geworden bist. Mhm. Ähm, wie war denn deine Kindheit so? Welche Werte haben dir deine Eltern immer so immer wieder vermittelt, die du denn mitbekommen hast?
1: Ähm, als allererstes würde mir Naturverbundenheit einfallen, ähm, auch dadurch, dass ich zwei Geschwister habe und mit denen sehr eng aufgewachsen bin. Wir sind altes, altersmäßig sehr nah aneinander und auch charakterlich, ziemlich auf einer Wellenlänge nach wie vor, vielleicht mehr denn je, oder, ja, also halt einfach ein sehr, sehr enges Team, haben wir... Dadurch extrem viel gelernt voneinander und miteinander. Ne? In, mhm. in den, in den ja, großen Charakterfragen, glaube ich, die man die man so als Kind mitnimmt. Also.
0: Und du bist die ältere Schwester, ne?
1: Ich bin die ältere Schwester von Paul, aber wir haben beide eine ältere Schwester. Also ich bin quasi das mittlere Kind. Ah, okay. Mhm. Meine Schwester ist zweieinhalb Jahre älter als ich, vier Jahre älter mhm. als Paul. Mhm. Ja. ja, und wir sind also tolle, unbeschwerte mhm. Kindheit. Ähm, Mm. Ähm, ja viel viel unterwegs in der Natur mm. Pilze sammeln Kanutouren ganze mm. ganze Woche Ferien auf dem Wasser mit dem Kanu unterwegs sein mm. und wild zelten mm. und also halt das das war ganz ganz viel mm. dabei da haben sich meine Eltern
0: am wohlsten gefühlt meine Mama vor allem ähm, und wir uns auch so, mm. ja Ach krass. Das heißt, ihr habt sehr viel schon gemeinsam gemacht. Also, oder habt ihr euch einfach so als Dreierteam immer wieder... Wir waren ein absolutes Dreierteam. Mhm. Was, also, im, Im Alltag, wo
1: meine Schwester in der Schule für mich einstand und die große oh, okay. Schützerin war. Ja. Oder in den Ferien, wo wir uns drei überlegt haben, was wollen wir in den Ferien machen. Und mhm. ja, und. und eine mhm. Ankleidung mitgenommen haben für den norwegischen Wald, in dem ohnehin keiner unterwegs ist. <lacht> Tage lang, also jeden Tag zusammen, halt ausgezogen sind vom mhm. Frühstück. Nach dem Frühstück haben wir uns Brot geschmiert und sind Hütten bauen gegangen ja. und waren den ganzen Tag alleine und sind zum Abendbrot wiedergekommen. Also das sind so und die Eltern haben sich gefreut,
0: <lacht> Kinder sind aus Haus. Ja. Und uns vertraut. Manchmal ist meine Mama, sagt sie, auch hinterhergelaufen, einfach nur um zu gucken aus der Entfernung. Mhm. Na, das weiß man ja als Kind nicht. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das muss ich bei meiner Mutter fragen? ich hm. das nie gemacht, siehst du? Guter mhm. Hinweis. Hm? Mhm. Vermerk im Kopf. Mhm. Ähm, und dann, ähm, nachdem irgendwann werden ja alle älter und deine Schwester wird dann noch älter und dann mhm. ähm, und dann bist du als Mittelkind hast du dann irgendwie gemerkt, also hattet ihr immer ein gutes Verhältnis? ihr drei oder war es denn irgendwie zwischendurch so, okay, der eine versteht sich mit dem anderen besser und du wurdest dann ausgeschlossen oder?
1: Ähm, ausgeschlossen wurde niemand. Mhm. Wir hatten eine Phase im Teenageralter, da wurde, da habe ich mich plötzlich in einer, in einer Phase der extremen Individualisierung gefunden, während ich mhm. ganz lange meiner Schwester immer nachgeeifert habe. Die war die große, zweieinhalb Jahre älter und ja. alles, was die cool fand, fand ich auch cool. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich so also vielleicht um 14 herum, wo ich dann mit einem Mann entschlossen habe, dass ich jetzt andere Sachen cool finde. Und meine eigenen, das fand sie dann nicht so gut, weil dann hat sie nicht mehr so einen Einfluss auf mich. Mhm. Obwohl sie vorher eigentlich auch immer ihr eigenes auch haben wollte. Weißt? Also es mhm. ist, glaube ich, einfach so ein, ne, ein mhm. teenager individualisierungsthema mhm. Das war vielleicht eine Phase, da war es ein bisschen schwierig mit uns. Mhm. Aber abgesehen davon mhm. ja, sind wir immer echt aneinander gewesen. Meine Schwester und mein Bruder noch mal mehr durch den Sport. Wir mhm. spielen beide Volleyball mhm. und ähm, haben dadurch sehr viele gemeinsame Freunde, gemeinsames ja. Interesse. Ja. Ähm, und ich bin da immer so ein bisschen rausgefallen, aber nichtsdestotrotz ähm, waren wir uns immer nah, haben mhm. uns immer gut verstanden. Ja, und es ist auch, also gerade jetzt im Hiersein und auch mit besonderen Herausforderungen sind die beiden äh, Fels in der Brandung ist noch viel zu wenig gesagt. Also, mhm. Einfach sind mein, meine Arme und meine Beine. Weißt ja. so? Also halt, ja, was wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde.
0: Und dann bist du dann irgendwann Erwachsener geworden und dann hast du ja gesagt, dass du auch im Jugendalter auch in Frankreich warst. Ne? Also ähm, wie war denn die Jugendzeit für dich? Ne? Also irgendwann ist dann jetzt dann na, ihr wart ja zwar immer ein Dreierteam, aber ihr habt euch doch irgendwo individualisiert. Ja,
1: absolut. Das, ja? War schon, das war schon so. Gerade in der Jugend haben wir halt alle unsere eigenen, sind alle auf unterschiedlichen Schulen gewesen, ja. hatten unsere eigenen Freundeskreise. Ja, ähm, ja das war schon so. Was ist die Frage?
0: Äh, war keine Frage. <lacht> keine <lacht> richtige. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, wie das überhaupt jetzt dazu gekommen ist, dass du dann irgendwann gesagt hast, ich wandere jetzt aus. Oh. Ja, ist also ist es dann, ähm, ich versuche gerade herauszufinden, wie der Weg so war, dass du irgendwann beschlossen hast, auch dieses, deine Heimat zu verlassen? Mhm. Ne?
1: Ähm, das war in dem Sinne gar keine lang überlegte, oh. bewusste, ich möchte dahin hinkommen Entscheidung. Mhm. Gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich war, also ich hatte, ich bin mit Anfang 20, mhm. Anfang 20 nach Berlin-Friedrichshain gezogen, ja. da dann... Also lange lange gelebt, habe in Potsdam studiert, habe in Kreuzberg gearbeitet. Mhm. Ähm ja, und also hab, fand, fand mein Leben dort lange klasse. Mhm. Mhm. Ähm Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich eine Auszeit brauchte und dann auch eine sich sich die perfekte Gelegenheit geboten hat. Beziehungsweise auch Südafrika kam. Es war, ich hatte nie überlegt, dass ich gerne, dass ich gerne ausreisen möchte oder halt mhm. auswandern möchte. Das war, war, nie, mhm. war nie da als Überlegung. Mhm. Ähm, ich war allerdings in Südafrika im Jahr 2014 das erste Mal.
0: Okay, als Urlaubsort? Ja,
1: oder nicht ganz. Ich, ich habe im Musikbereich gearbeitet ähm, und habe viel quasi so eine Art Tourmanagement gemacht. Oder ah, okay. Begleitung von Events. Ähm, und eine sehr gut befreundete Band, hat mhm. mit einer aus Südafrika. Die Band aus Südafrika war schon in Berlin gewesen. Wir hatten hier mehrere Konzerte mit denen organisiert und kleine Retouren gemacht. Und ähm, dann haben sie eine Tour zusammen in Südafrika organisiert. Ah, ja. Und ich hatte so viele Überstunden angesammelt, dass ich mir die Zeit, in der hier ohnehin eventmäßig nicht viel los war, mhm. und zwar die Weihnachts-, also mhm. also nach der Weihnachtszeit ja. in den Januar hinein, ja. konnte ich mir die Zeit nehmen, konnte ich sechs Wochen mir nehmen und dort in den Hochsommer fliegen und die Tour einfach mitmachen als ja. nicht mal nicht mal als Managerin einfach mal als Begleiterin gute Freundin ja. Ja. Ähm, ne, hatten wir ein Auto da gemietet von noch mal einer anderen anderen Band die ich kannte. <lacht> total toller Caddy ähm, ja und bin einfach bin einfach mit und habe die hab die Eindrücke mitgenossen in meinem sehr beeindruckenden Land und das war eine Initialzündung also für, für mich es war kam auch zu einer Zeit in der in der ein bisschen was im Argen lag, mhm. einfach was so meine Kapazität anging, mein äh, Ja, wo ich ein bisschen also ausgebrannt war, weißt mhm. du, oder halt so auf dem, auf dem, auf dem Weg dahin. Ja. Ähm, beziehungsweise auch einfach äh, zu einer Zeit, wo es mir ganz zugute kam, ein paar, mhm. ein paar Sachen zu hinterfragen, ja. weißt du, sowohl, also vor allem auf persönlicher mhm. ähm, Ebene. Ja, und dann hatten wir ganz, also schon schon da, ich habe quasi diese sechs Wochen dort verbracht, unglaublich viele Leute natürlich kennengelernt, dadurch, dass wir auf Tour waren. Mhm. Wenn, man auf, wenn man auf Tour ist, kommt man überall hin, ist überall, hat direkten Anschluss zu den Leuten, die dort leben und ähm, lernten, Lernt noch mal ein Land ganz anders kennen oder halt Leute direkt kennen. Das heißt, du hast ja. sofort eine Verbindung zu jedem Ort, Stimmt. an dem du an ankommst. Stimmt. So, du ja. und, und, ähm das ist ein ganz, ja, ist ein ganz, also natürlich eine schöne Voraussetzung. Außerdem habe ich einen, hatte ich einen guten Freund, der in Südafrika lebt, in Kapstadt, mhm. den ich von vorher kannte. Der hat lange in, ähm, in der Schweiz gewohnt und wir haben zusammen bei einem Pop-Up-Restaurant gearbeitet. Mhm. Also da, da waren viele Verbindungen ui, quasi ui, ja. ohnehin schon da, privater Natur. Das heißt, ja.
0: Ähm, das ist natürlich auch einfacher, ne? wenn man da hinfährt und dann plötzlich einfach irgendwie gefühlt so eine Infrastruktur nenne ich das mal da. Und dann ist es ja, dann ist es ja easy peasy. Ne? Dann lernt man, der eine kennt den Nächsten, dann ist man plötzlich in so einer Verbindung und sagt man sich, ja, was willst du mehr?
1: Absolut. Und vor allem in Südafrika, wo nochmal man wirklich das Gefühl hat, also auch wenn es ein riesengroßes Land ist, mhm. was man immer unterschätzt, wenn man auf die Karte guckt und denkt, ach, wir fahren da vom Kapstadt dann die Küste hoch und hier zu den Dragensbergen. Ja, ja denkst du. Also, ne, kannst du schon machen. Es ist aber wirklich viel Zeit am Auto. Also, man, wirklich? ja, es ist, es ist wirklich ein riesengroßes Land und man kann sich das im Verhältnis, ich habe irgendwann mal gehört, dass Afrika auf der Landkarten kleiner dargestellt wird, weil es sonst vom Maßstab her gar nicht so richtig raufpassen würde. Echt? Es ist wirklich extrem, also es ist wirklich ein extrem langes, äh, großes, okay. großes, weites Land man kann wenn man die wenn man die Zeit hat und im Auto sitzen kann, also ne und halt irgendwie ist das nicht ja
0: aber das ist spannend dass du das erwähnst weil ich erst vor ein paar Jahren mir bewusst geworden ist mhm. dass die Strecke zwischen Berlin und München ungefähr sechs Stunden ist ja. ja und die Strecke zwischen Berlin und Köln ein bisschen mehr als sechs Stunden ist obwohl es auf der Landkarte eigentlich kürzer aussieht mhm. Und ich denke so, hey, dann ist ja Deutschland irgendwie gefühlt quadratisch anstatt längs gezogen. Mhm. Und deswegen... Ja, ja. Ich, ich
1: bin mir gar nicht mehr sicher, ob das maßstäblich oder wie das maßstäblich genau ja. zusammenhängt.
0: Ja,
1: ja. Aber es fällt mir immer wieder, also es, die Entfernungen sind, sind extrem. Und dann auch natürlich die ähm, Straßen, also weniger befahren als hier. Und man hat auch gute Straßen in Südafrika. Das ist alles nicht so, <lacht> <lacht> ist nicht wie Mittelafrika. Ja. Ähm, aber, ja, es ist einfach, also die Entfernungen sind einfach nochmal ganz anders. Aber egal, sind wir sind jetzt gekommen hingekommen? Infrastruktur.
0: Ja, ich bin, also,
1: <lacht> ich bin, ja, ich bin direkt in so einer Infrastruktur gelandet. Es war natürlich ja. viel einfacher, als quasi als Tourist irgendwo hinzukommen. Mhm. Viel einfacher auch, sich sofort zu Hause zu fühlen. Aber was ich mir in Initialzündungen meinte, es war, irgendwas ist da mit mir passiert. Und zwar ziemlich schnell in Südafrika. Also, die Leute haben mich beeindruckt. Die Lebens es ist es nach wie vor so, dass ich kaum irgendwie meinen Finger drauf legen kann, sagen kann, die Lebensweise oder der die Herangehensweise oder was ja. es genau ist. Aber es ist ein kultureller Unterschied grundsätzlich da, definitiv zwischen. Ich will gar nicht mal unbedingt. Ich will gar nicht mal irgendwelche Adjektive benutzen, weißt? weil damit macht man auch gleich Stigmata. Es ist nicht so, dass Deutschland verbiedert ist. Stimmt nicht. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass hier keiner glücklich ist mit seinem Leben. Stimmt nicht. Das ist also, man vielleicht, aber eine Grundstimmung ist da oder beziehungsweise gibt es einfach Unterschiede. In Afrika heißt es immer, gibt so zwei oder kommt man also zwei Sachen nicht vorbei. Eine ist TIA. This is Africa. Mhm. Womit ein Bekannter von mir, der hat ganz lange Touren gemacht, vor allem mit Deutschen, die bereisen reisen Südafrika sehr gerne und hat ähm, so alternative, kulturelle ähm, Reisen durch, durch Südafrika angeboten. Ähm, mit tollen Hals und ähm, ja, ganz, tollen, ganz tollen Ideen. Und das TIA, was man das ist Afrika, das war was, was er denen schon am Flughafen gesagt hat, um einfach erstmal jemandem das. Bewusstsein zu schaffen, nicht alles funktioniert hier reibungslos. Mhm. Bereite dich vor darauf, dass Sachen, dass Sachen ganz anders kommen, als wir es geplant haben. Das, und das hat so vor, sowohl was mit zum Beispiel der Länge der Strecken zu tun, ja. als auch, also es gibt so viele ne, kleine äh, Sachen, die einfach nicht, nicht so funktionieren wie hier. Sei es das Verkehrsnetz. Also, einfach, also es läuft nicht. Mhm es läuft nicht so reibungslos wie hier, bis dann Pannendienst kommt oder, weißt du, du bist halt irgendwie auch auf dein Auto angewiesen, weil, weil du Strecken oder musst lange Strecken damit zurücklegen, Autos sind zugelassen auf den Straßen, die hier <lacht> nur noch abgeschoben werden würden, weil, ja. weil quasi man einen TÜV nur beim Kauf des Autos braucht, ja. aber wenn du es dann nicht mehr weiter verkaufst, dann kannst es halt auch 30 Jahre alt sein und total Schrott und trotzdem noch auf der Straße fahren. Ja. Ähm, ja, ich bräuchte jetzt eigentlich noch mehr Beispiele, habe ich nicht, aber das ist so ein. Und die andere Sache ist, ähm, Africa is not for sissies. Und das ist... Und das stimmt. Irgend, also, das ist ein bisschen schwierig, das so, das so zu Africa, generalisieren.
0: Africa is not for...
1: For sissies.
0: Ah, for sissies.
1: Also, und was ich da, warum ich das sage, ist, dass mich was mich, glaube ich, so beeindruckt hat, ist, dass Leute dort, was mich so gefesselt hat, ist, dass Leute dort eine ganz eine Stärke häufig entwickeln, auch schon früh mhm. ähm, eine charakterliche Stärke, die sich vielleicht, weil sie sich weniger auf ein System verlassen können. Weißt du, ja, wenn ich so irgendwie sage ich bin aufgewachsen absolut privilegiert in einem System was ich nie hinterfragen oder nur zum gewissen Teil hinterfragen musste ne? halt irgendwie man man geht zur Schule als ne, man kriegt Hilfe wenn man Hilfe braucht man, man wird unterstützt es ist, ist kein Riesenkampf ähm, Bildung zu bekommen weil der weil es vom Staat finanziert wird im ähm, größten Teil, ne? also selbst wenn nur ein Elternteil arbeitet, kriegt man es noch hin, man ist immer irgendwo abgesichert, ähm, sind so diese, diese Strukturen in Südafrika nicht so ja. da. Mhm. Das heißt aber auch, dass, weißt du, dass du dich glaube ich viel früher schon auseinandersetzen musst mit, mit viel existenzielleren Themen. Mhm. Und dann ist es halt auch ein extrem weites Land, das heißt du hast viel Freiraum, Freiräume, Naturräume, mhm. ähm, ganz viel was noch nicht von der Zivilisation erobert ist, mhm. weißt du? Und das ist so auch sogar in Städten, also vielleicht nicht Johannesburg, aber selbst Kapstadt, deswegen Kapstadt ja auch so beliebt, ne? du bist du relativ schnell im Bereich des Tafelberges, wo du gar kein Gefühl mehr davon hast, dass dich eine Stadt umgibt, weißt du? Und solche und ähm, ja dann einfach auch eine andere, eine andere, eine, eine andere Kraft. Ich glaube, jeder, der mal nach Afrika gereist ist, das kann kann das, kann das zumindest nachempfinden auch wenn mhm. man dafür schwer Worte finden kann. Ja, und irgendwie hat mich das gerade in dieser Zeit, in der ich so mit meinem mit meinem Stadtleben und auch viel abends nachts arbeiten im Eventbereich, also wo es mich sehr, wo ich ein bisschen mit meinen Kräften am Ende war mhm. und auch einfach mich in gewissen Hinsichten hinterfragen musste, was man mit Mitte 20, mhm. glaube ich, da kommt man oft hin oder kommen viele hin. Mhm. Aber im Grunde genommen war es für mich so, dass dieser erste Südafrika-Aufenthalt mhm. war, als ich bin damals wiedergekommen hierher und habe gemerkt, irgendwas ist ganz grundlegend passiert. Und ich hatte das Gefühl, ich habe ein Buch zur Hand genommen und die Einführung gelesen und erwartet noch das gesamte Buch auf mich. Und ich hatte das Gefühl schon damals, obwohl ich dir nicht sagen konnte, warum oder was genau es war, ich wusste nur, ich hatte dieses ganz starke Gefühl... Ich muss da noch mal hin und ich will da noch mal hin, nicht mit, mit einer Zeit von sechs Wochen, sondern mit einem Open End oder mit, ne, mit, mhm. um eine, mit ohne, ohne eine vorausgesetzte Zeitbeschränkung. Ja, und dann habe ich mir daraufhin, habe ich noch ein Jahr in Berlin gearbeitet yeah. und dann ähm, genau ein Jahr später haben wir nochmal eine Tour gemacht mit der gleichen Band. Ich habe das Tourmanagement gemacht und äh, als ich dazu gefragt wurde, ein paar Monate nach unserer ersten Tour, mhm. habe ich sofort Ja gesagt und äh, wusste, dass es quasi, dass ich nur ein Hinflugticket ein, ein mir hole. Und äh,
0: Gusbums. Ja. Und dann? Wie erging es dir? Schön, dass ich mhm. kurz unterbreche. Wie erging es dir in diesem Jahr, wo du dann, wie du sagst, irgendwie die Einführung von diesem, von deinem Buch gelesen hast und dann wusstest, dass es irgendwie, du wusstest, dass es nicht zu Ende war, sondern erst angefangen hat. Mhm. In diesem Jahr, wie erging es dir? Was hast du dir dann? Hast du dir denn dann schon Pläne gemacht und gesagt, okay, jetzt ziehe ich doch dahin? Oder war das denn...
1: Nee, es ging noch gar nicht ums Hinziehen oder Umziehen überhaupt. Ähm, es war erstmal ein Prozess des Hinterfragens, äh, das auch sich lö mich lösens von meinem bisherigen Leben oder zumindest einen Frage stellen, ob ich das so weitermachen wollte oder ob ich dahin zurückkommen wollte nach vielleicht einer längeren Zeit. Was, was sonst für Optionen vielleicht da wären und es war auch eine Phase einer, einer quasi etwas persönlichen Krise und mhm. da muss ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber also man könnte es quasi Burnout nennen, weißt mhm. du? was was in der Zeit passiert ist auf mehreren Ebenen und auch gar nicht nur, weil ich mich im Job tot gemacht habe, sondern weil es ein paar Schraubstellen gab, die mir nicht so bewusst waren, über die ich einfach quasi hin, nicht nur hinweggesehen gesehen habe, sondern die die quasi, die ich gar nicht ans Tageslicht gelassen hatte.
0: Mhm.
1: Ja, insofern engieß mir, also habe ich gar nicht im ersten Sinne gehabt, ich gehe jetzt wieder nach Südafrika und will dann da bleiben, mhm. sondern ich nehme jetzt eine Auszeit und die ist nur für mich. Und die nehme ich mir, weil ich weiß, dass ich mich auseinandersetzen muss mit Themen, die in, denen ich bisher keinen Platz gegeben habe. Mhm. Oh, und ich hatte das Gefühl, dass, dass, der, dass das der Ort ist, weil er, halt, wie gesagt, so viel mit mir gemacht hat. Und ich wollte wollte quasi, wollte mich da, es ist ja so, ob man sich einen Spiegel aussucht. Und man sagt, okay, und da gucke ich jetzt ganz intensiv rein. und der
0: oh, Schwierige Phase, schwierige Phase, also beziehungsweise sich selbst zu reflektieren. Das ist sehr anstrengend.
1: Ja, und auch nicht unbedingt ratenswert, das zu machen ganz weit weg von deinem eigentlichen Leben, weil dann wäre ja immer auch die Frage, wie integrierst du das, was du
0: wie reflektiert du
1: das, hast. Ja. Hast, ja, ne? hast du das reflektiert in einem komplett unterschiedlichen Zusammenhang, kommen da vielleicht auch andere Antworten bei raus und andere, äh, ne? Oder, an, oder du kommst mit Antworten, die passen dann aber eigentlich gar nicht in diesen alltäglichen Ablauf den du oder in dein, in, dein, in dein Leben.
0: Da wären wir wieder beim Atmen, was wir manchmal schon besprochen haben. <lacht>
1: ja, absolut. Aber da geht es auch ganz viel um... Also alles ist ja ein Lernprozess. ne? Mhm. Man Oder man man entwickelt sich ja immer weiter. Man mhm. verändert die Perspektive aufgrund dessen, was die Lebensumstände sind oder was mhm. man erlebt, wie, welchen welchen Lernprozessen man sich heraussetzt. Ne? Das ist ja auch noch die Frage, irgendwie, wie weit macht man die Augen auf oder zu? Und ein ganz großer Aspekt dabei ist, und das ne, sei es jetzt irgendwie Meditationswochenende zu machen oder ein Retreat zu machen oder ganz gezielt eine Verhaltens- oder Tiefenpsychologie, Therapie oder zu Pflanzenmedizin zu greifen oder was auch immer es ist. Eine ganz große Frage ist immer, das kannst du ja alles besprechen oder erleben oder dir vorstellen oder erkunden. Mhm. Aber es, es geht immer noch um die Integration in dein Leben, was der eigentliche Arbeitsschritt ist und was die eigentliche Herausforderung auch oft ist. Das heißt, nicht unbedingt würde ich jemandem sagen, Du, wenn, da, wenn du irgendwie Burnout hattest, mach mal ein Bettige und wenn du wiederkommst, ne, dann hast du dich ganz viel mit dir auseinandergesetzt. Stimmt vielleicht, aber dann musst du es immer noch. Die Integration ist immer noch der nächste, der nächste Schritt oder die nächste Frage. Und wenn du mit einem großen Paket ankommst an mhm. Erkenntnis, mhm. wartet da auch noch ein großer Integrationsprozess ja. auf dich. Ne? Also so, deswegen will ich gar nicht. Also war gar nicht die Idee, ich gehe jetzt weg und bearbeite alle meine Themen, die ich irgendwie lange nicht lange nicht angeschaut habe ja. oder mit denen ich an irgendwelchen Grenzen gestoßen bin sondern es war vielmehr einfach eine Intuition oder ein Gefühl. Das hat sich auch gefügt. Ne? Es war hat gepasst und ähm,
0: ja. Und dann bist du dann dahin und bist du dann auch dort dann gleich geblieben oder also du hast ja praktisch ein One-Way-Ticket gekauft. Richtig. Und du hast jetzt auch eine kleine Familie. Ich ja. ja. <lacht> Wie kam das zustande?
1: <lacht> ähm, genau, ich bin äh, quasi one-way ticket nach Südafrika. Wir haben die Tour ähm, zu Ende geführt, einen Monat lang. Danach sind die, ist die Band, die Jungs, Freunde von mir wieder nach Hause. Und du bist geblieben? Ich bin geblieben. Und ähm, ich fasse jetzt mal die lange Zeit aufs ganz Kurze zusammen. Ich bin in Südafrika geblieben für die nächsten... Drei Monate, zwei Monate, mhm. ähm, dann bin ich nach Mosambik, ähm, hatte mir ein Auto da gekauft, mein erstes eigenes Auto, weil in Berlin braucht man ja kein Auto mhm. <lacht> und genau, bin nach Mosambik, habe in Mosambik relativ lange verbracht und noch da mal eine Zeit nur für mich alleine. Habe da schnell Kontakt gefunden zu Leuten, die da wohnen. Ähm, sehr angenehmes Land, sehr angenehme Leute. Und hatte, hatte dann da gemerkt, ich brauche mal brauch mal so einen Raum, der nur meiner ist, also wo kein anderer, mhm. kein anderer da ist. Auch keine andere Ablenkung. So. Und,
0: ähm, ich meine, in Südafrika hattest du ja schon eine große Menge an Leuten, die du kanntest. Ja, das und das war. war dann immer noch nicht das, was du irgendwie gesucht hast. Ja,
1: irgendwie zumindest zu der Zeit habe ich mhm. gemerkt, dass es daran das, das möchte ich mir schaffen, das brauche ich, die Zeit habe ich jetzt und äh, die möchte ich mir jetzt nehmen. Die habe ich mir in Mosambik genommen und dann von Mosambik, da kam dann eine gute Freundin von mir, Afra, mit der ich mal bei Flux FM zusammengearbeitet habe für kurze Zeit. Die ähm, kam dann nach Mosambik, hat mich quasi dort abgeholt aus meiner Einöde und äh, meine Freundin da kennengelernt und dann sind wir zusammen quasi zurück nach Südafrika getourt und zwar wieder zurück nach Kapstadt war das Ziel. Das heißt, wir hatten einen extrem langen Roadtrip vor uns, mhm. der auch ganz wundervoll war und deswegen sage ich, wenn man jung ist kein Problem damit hat, sieben Stunden am Stück zu fahren, weil man sich so viel zu erzählen hat mit einer guten Freundin, ja. ne, dann ist das alles kein Thema. Ja, ähm, ja und haben tolle, tolle Stops eingelegt auf dem, auf dem Weg runter, haben Freundinnen in Johannesburg besucht und waren in den Bergen. Und da hat Südafrika auch einfach echt viel zu bieten. Also, mhm. wenn, man, wenn man lange Autofahrten nicht scheut, dann ist es ein geniales Land für einen Roadtrip. Mhm. Ja, und dann sind wir, unser Ziel war, Kapstadt und von dort aus Afrika Burn. Ein Festival, was sich ähnlich wie Burning Man jedes Jahr abspielt. Jetzt war es schon zwei Jahre, glaube ich, wegen Corona nicht. Aber ja, viel kleiner als Burning Man. Aber ja, auch, auch eine tolle, tolle Grundsätze, quasi äh, Gift-Economy. Mhm. Alles, was du mitbringst, musst du wieder zurückführen. Das heißt, ne, du überlegst dir ja halt ganz genau, wie viel Müll du produzierst, wo das hinkommt nachher. Leave No Trace. Mhm. Ähm, alles ist selbst organisiert. Das heißt, die Kunstwerke sind häufig gesponsert. Das heißt, die, die Bauwerke.
0: Mhm.
1: Aber die tatsächliche Arbeit daran von den Künstlern, die ist häufig, die wird häufig ehrenamtlich gemacht. Mhm. Und dann die gesamten Zelte quasi, die auch von verschiedenen Gruppen einfach organisiert werden. Mhm. Keine zentrale Organisation hat. Es gibt ja. schon Zentralkomitee von Afrika Böhn. Aber ja. ja, jedenfalls ein großartiges Festival. Auch sehr, also ja, tolles Setting und einfach auch nochmal eine ganz andere, diese diese Erfahrung in einer, ist ja nicht ganz Wüste, ist wie eine Steinwüste, Klein-Karua ist ein, ja. ja auch nochmal ganz toll, jedenfalls das war unser Ziel und ja dort habe ich meinen jetzigen Ehemann, meinen Partner. Äh,
0: ich habe hier Goosebumps, eine nach der nächsten. <lacht>
1: <lacht> ja, wir, wir haben uns quasi wiedergefunden. Wir ah. hatten uns kennengelernt auf der Tour mit der Band, ja. ähm, aber auch nur flüchtig und ähm, ich erinnere mich nur noch, dass ich total beeindruckt war von diesem gut aussehenden, <lacht> bodenständigen, ähm, sehr authentischen Menschen. Ähm, ja, und bei Afrika Byrne war er dann da, wo auch viele andere der Leute Bekannten quasi aus der Gegend mhm. ähm, waren und habe ich ihn gesehen und mich total gefreut und bin ihm um den Hals gefallen. Ich bin sogar, glaube ich, hochgesprungen. <lacht> ähm, ja. Aus dem Anflug an, wow, ich freue mich und habe mich dann ein bisschen erschrocken darüber, wie soll ich mich freue, weil mir das gar nicht, also es ne, kam irgendwie auch sehr sehr impulsiv. Ja. Oh,
0: das kenne ich, das Gefühl hatte ich auch mal mit Lars. <lacht> <lacht> und er war so, äh. <lacht> ja, ja. Und ähm, tatsächlich hatte er mich gesucht,
1: er konnte meinen Namen nicht richtig schreiben, hat Katja mit J statt mit, nee, mit Y statt mit J versucht, Facebook hat er mich da nicht gefunden. Ähm, also sprich, er hat keinen, er hat, er hat versucht, einen Kontakt zu mir aufzubauen, hat er aber, hat aber nicht ja. hingekriegt. Und dann ja, hat er mich gesehen, als ich mir in die Arme sprang bei Afrika Burn. Und dann haben wir, wir uns beide kurz mhm. einen kurzen Moment gehabt von. Wow, aber uns war in dem Moment schon klar, that's it.
0: Das ist er, das ist, er. Das ist sie, das ist,
1: das ist er, das ist sie. Es war, es stand in dem Moment total fraglos mhm. da zwischen uns und dann mussten wir trotzdem damit umgehen natürlich, ja. ja, weil es natürlich dann kommen ne, die ganzen Überlegungen. Er oh, ist ein bisschen jünger als ich. er oh, ist Südafrikaner. Mhm. Ne, also halt irgendwie diese ganzen rationalen Überlegungen, die kamen dann nachher. Ja. Allerdings, weil das so fraglos um Raumstadt, wir haben uns Zeit gelassen, uns trotzdem kennenzulernen. Mhm. Aber im Grunde genommen war es trotzdem klar, weil, der, weil das so intensiv von beiden gefühlt wurde.
0: Hm. Ähm, ich habe, ich habe da noch eine, einen kleinen Gedanken im Kopf, ne? Als du dann, als du dann gesagt hast für dich, okay, ich brauche jetzt etwas Auszeit und du buchst ja dieses One-Way-Ticket. Ich meine, dein Leben vorher war schon recht strukturiert und recht. Naja, das hast du zu tun. Du hast jetzt dein Studium fertig. Ähm, wie war das denn für dich denn einfach, das alles plötzlich aufzugeben? Also, fiel es dir leicht oder war das denn einfach? Ich möchte jetzt erstmal weg und dann schauen wir, was passiert. Also
1: es fiel mir relativ leicht und gleichzeitig schwer. Ich oh. war irgendwie kopflich darauf vorbereitet. In dem Moment, als ich Berlin verlassen habe nach Südafrika mit dem Monat ticket war ich darauf mhm. vorbereitet, dass alles passieren könnte. Mhm. Dass ich quasi von jetzt, also dass ich nicht genau weiß, wann mhm. ich zurückkomme, mit welchen Um Also so wie, mhm. ja, ich hatte mir quasi den Rücken wie freigeräumt oder mhm. halt... Was gut, vielleicht auch ne, kompliziert ist, wenn man nicht genau weiß, wohin man oder warum man zurückkommt mhm. oder wofür man zurückkommen will, außer Familie. Ja. Ich hatte ohnehin, ich habe ganz viel, auch schon vorher, viel Yoga gemacht zum Ausgleich mhm. Mhm. Äh, für mein doch sehr äh, ja, eventstrukturiertes, nachtaktives Leben. Mhm. Und hatte ja, quasi immer auch im auch auf dem Hinterkopf und habe auch in dem Jahr, in dem ich dann weg war, nach Südafrika meine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Mhm. Das heißt, ich war ohnehin darauf eingestellt, auch andere Horizonte zu erkunden, mhm. ne? auch um einen anderen Lebensentwurf mir vorstellen zu können und auch gar nicht mehr unbedingt wieder zurück in den Job zu kommen, in dem ich, in dem ich vorher gewesen bin. Mhm. Und als ich, dann, als ich dann zurück nach Berlin gekommen bin, nach einem Jahr, mit ne, schon der bestehenden Beziehung zu Joanne und der Frage, mhm. wie geht's es weiter, mhm. konnte ich mich mit meinem Leben in Berlin nicht mehr so richtig identifizieren. Es lag aber auch daran, dass ich einfach so lange nicht in der Stadt gewohnt habe, sondern mhm. halt an Orten, die halt ganz ganz anders ticken, ganz andere, ja. ganz andere Zeitrechnung haben und ganz andere Intensität auch. Mhm. Ne? Von halt ja, ja dass das das ist quasi, ich habe das damals empfunden, als müsste ich mich erstmal wieder schön desensibilisieren, um wieder mich in Berlin eintachten zu können. Oh wow, krass. Weißt du? Also so Also einfach vom Gefühl her, weil es einfach eine... Ja. Und das wolltest du nicht, mehr.
0: Ne?
1: Zumindest war ich, Ich glaub, na, wenn es sich schon... Ne, muss ich dazu bereit sein? Vielleicht ja nicht. Vielleicht ist es ja irgendwie die Zeit, meinen Lebensentwurf radikal zu überdenken und halt ganz anders zu lenken. Mhm. Zumal jetzt auch eine Lebensplanung anstand, die ich gemeinsam mit meinem Partner gemacht habe. Mhm. Wo halt irgendwie weniger im, oder wo zu 50% nur irgendwas, was will ich vom Leben und was will er vom Leben, mhm. genauso mit rein in diesen rein oder in dieses Entwurfskonzept von unserem gemeinsamen Leben. Ähm, und der hätte sich Leben in Berlin nicht vorstellen können. Der, mhm. der liebt den Ozean. Der hat jahrelang quasi als Segler, Kapitän, ähm, mhm. war, war auf dem, auf dem Meer. Ja. Er ist am Meer aufgewachsen. Das kann die Spree nicht bieten. <lacht> nee, vor allem das Surfen oder das. Ja. Ähm, ja. Das Tauchen und so, dieses das Leben am Wasser oder eben auch auf der anderen Seite Handwerk könnte ja schon hier machen, mm. aber halt ja. Ich verstehe. Also für den war Berlin nicht wirklich eine Option und es hätte ja nicht Berlin sein müssen. Es gibt ja noch, es gibt ja sogar in Brandenburg auch, ne? tolle, ja. tolle Möglichkeiten. Aber zum gleichen Moment stand halt auf dem da stand halt irgendwie zur Debatte, naja, wir könnten halt auch unser Leben in Südafrika
0: aufbauen. Mhm. Ja, und das hat mich schon auch sehr gereizt. Und wie lange lebst du also praktisch in Südafrika? Jetzt seit
1: viereinhalb Jahren. Oh wow. Mhm. Ja. Fast fünf. Ja. Krass.
0: Und jetzt verheiratet und ein Kind.
1: Genau, wir müssen immer noch die Legalitäten der Hochzeit oder der Heirat, also quasi das einfach einfach nur das Legale unterschreiben, was nicht so einfach ist, wenn man international mhm. das kannst du, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber oder ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, aber es gibt quasi Dokumente, die man braucht, die quasi andere Dokumente mhm. brauchen, damit man überhaupt das Ehefähigkeitszeugnis oder Letter of No Lawful Impediment bekommt. Mhm. Ähm, das heißt, es ist einfach ein Prozess von sich durch den Bürokraten-Dschungel kämpfen und alles Schritt für Schritt machen, nicht aufgeben dabei mhm. und ja, Irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man endlich einen Termin hat und Unterschrift setzen kann, dann kann okay
0: klasse jetzt. <lacht> jetzt ist man Mann und
1: Frau. Genau, genau. Also, wir haben, wir haben festgefahren, wir haben fest für uns gemacht. Das war, unsere, das war unsere Hochzeit. Mein Bruder und seine Freundin waren auch da. Mhm. War ganz toll, sind so quasi als Vertreter meiner Familie. Mhm. Was ja nicht so einfach ist für jeden, einfach mal eben nach Südafrika zu kommen.
0: Mhm. Mhm. Wie. Ich meine, Deutschland und Südafrika, beziehungsweise Berlin und Südafrika, mhm. da sind ja auch unterschiedlichste Welten, unterschiedlichste Kulturen. Mhm. Ähm, was waren denn für dich die größten Unterschiede? Also du bist ja dann praktisch aus Südaf äh, auch, tach, aus Berlin weggefahren und dann hast du noch Joan kennengelernt mhm. und irgendwann bist du ja auch wieder zurück. Genau. Wie war das denn für dich, dieses Empfinden, wo du dann wieder hier warst, wieder zu Hause?
1: Ähm, initial, das heißt vor fast fünf Jahren, ähm, habe ich Deutschland im Gegensatz zu Südafrika als sehr harsch empfunden. Also ne, Berlin als extrem schnell, extrem wabernd. Berlin hat sich zu der Zeit auch, auch stark verändert. Also während, während ich mich da wirklich noch heimisch gefühlt habe, lange war, als ich zurückkam, war plötzlich alle nur noch hip und schwarz gekleidet und die Hälfte hat mit englischem oder amerikanischem Akzent über irgendwelche wichtigen Projects gesprochen. und also was... Und... Also hat mich irgendwie... Ich habe mich sehr fremd gefühlt in meiner eigenen Stadt. Weißt mhm. du? Das war... Also das habe ich so ein bisschen als sehr... Auch als extrem voll empfunden. Das war da Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder immer noch so weitergegangen ist, mhm. aber es war ein extremer Zuzug auch nach Berlin, der hippen... Music Capital, was, ja, also irgendwie, es war halt, es hatte sich viel verändert in der Zeit, aber ich habe mich auch viel verändert, ne? das ist ja auch immer eine Frage halt irgendwie von, ja. wie ist die Wahrnehmung und aus welchem Blickwinkel guckt man. Mhm. Und sonst den Unterschied, also was ich für Unterschiede, ja, Südafrika hat nochmal, also wenn du, aus, wenn du, egal von wo du den Transfer machst zu deinem Flug nach Südafrika, es stellt sich sofort mhm. am Gate ein ein totales Heimatgefühl ein, weil die Leute auch, ne, es ist eine andere Offenheit von Leuten. Ich erlebe immer wieder, dass quasi die Gastfreundschaft, die oder die 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 Offenheit, Leute zu empfangen in Südafrika ganz anders nochmal ist, aber auch aus der Not geboren. Weißt du, hier ist man erstmal beugt man sich erstmal ein bisschen skeptisch und, <lacht> und ne, man guckt, vielleicht hat man mehr zu verlieren, vielleicht ist es geschichtlich. Geschichtlich ist halt auch komplett anders. Ne? Wir haben unsere Vorfahren, Generationen mehrere Systeme erlebt, die häufig ne, mit vielen Scherben zu Bruch gegangen sind und, und mit vielen Schreckens, ähm, Schreckensgeschichten in jeder in jeder Familie verbunden sind. Mhm. Das heißt, so eine Grundskepsis ist da, bleibt da vielleicht nicht aus. Und das hat viele verschiedene Hintergründe. Ich erlebe gerade jetzt in dieser Zeit hier zu sein. Ich bin das erste Mal seit drei Jahren hier, weil ich durch Corona nicht so einfach kommen konnte. Und gerade fällt mir auf, dass ich habe ich hab das Gefühl, Leute sind ziemlich freundlich. Ich fahre mit dem Fahrrad vorbei an Leuten und oder Leute fahren am an mir mit dem Fahrrad vorbei und fast jeder sagt Danke fürs aus dem Weg gehen und irgendwie ist es ein, ein nettes Zulächeln also das hatte ich das das irgendwie das ist mir neu und mhm. das ist auch, ist auch sehr schön also ich habe irgendwie ein bisschen mehr Gelöstheit empfinde ich kann aber wieder auch mit mir zu tun haben ne? dass ich vielleicht also
0: das kann natürlich auch sein ich meine die, wenn wenn du wenn man eine längere Zeit weg ist ne, und wiederkommt, dann sieht man schon mehr Unterschiede, als wenn man irgendwie da mhm. ist. Also wenn ich da bin, dann kriege ich das vielleicht nicht so mit. Mhm. Es sei denn, ich gucke ganz scharf drauf. Aber das halt.
1: Und die Frage ist auch immer: Mit welchem Grundgefühl mhm. ist man in einer Situation? Das ist erstmal seit drei Jahren hier zu sein mhm. bei meiner Familie löst natürlich bei mir auch ein freudiges Hochgefühl aus. Ne? Mit dem und das strahlt man natürlich auch aus und ab auf andere Leute und. und lächelt die noch mal ein bisschen, bisschen freundlicher an. Mhm. Und ja, ich glaube, das spiegelt sich dann natürlich auch wieder. Ja.
0: Was würdest du sagen, wo deine Heimat ist?
1: Mittlerweile hier und dort. Also meine Heimat ist da, wo meine Familie ist. Meine Familie hier ist ja absolut unglaublich. Also gerade auch in, eine, in einer momentan sehr sehr schwierigen Situationen halt merke ich, nicht nur merke ich, sondern sind ja einfach komplett da, für mich, für uns, fraglos mit allem, was sie geben können. Ähm, was mir ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich natürlich ne, halt irgendwie die Entscheidung getroffen habe, nicht hier zu leben und das ist nicht einfach. Ich bin ja auf jeden Fall beheimatet. Geistig, auch physisch, ich bin hier sozialisiert. Es gehört, gehört mit zu mir. Und ich möchte auch, dass es mit ins Aufwachsen meiner Tochter herein ne, hereinspielt. Nicht nur mit einmal im Jahr einen kurzen Besuch machen, sondern halt auch, ja, auch, auch länger, auch dauerhafter, sodass es halt wirklich auch ein Teil, Teil des, der Lebenskultur oder ihrer Lebenskultur wird. Und gleichzeitig ist auch die Familie von meinem Partner
0: mhm.
1: ist auch ist ihre Familie, ist genauso auch meine Familie und das leben dort mittlerweile seit fünf Jahren, was wir uns da mit eigenen Händen aufgebaut haben und aufbauen. Und auch nochmal ein ganz anderer leben, also, ne, Lebensentwurf, könnte den vielleicht so ähnlich auch hier führen, aber wir leben halt echt extrem naturverbunden, ne? bauen halt viel mit eigenen Kräften und eigenen Ressourcen.
0: Ich meine, das ist ja nicht sehr weit weg von deiner Jugendzeit oder von deiner Kindheit. Stimmt. Ach, stimmt, eigentlich nicht. Weil ihr habt ja dann auch recht viel mhm. zusammen gemacht und viel in der Natur mhm. die Zeit verbracht.
1: Absolut, ja. ja. Kommt alles wieder. <lacht> ja Deswegen, ich komme hierher und fühle mich sofort beheimatet, gerade weil meine Familie hier ist und weil ein Netzwerk da ist, was ganz fraglos auch da ist. Ich war lange nicht hier und wird überall ne, mit mit helfenden Händen mhm. und und großen Umarmungen empfangen also das, diese diese Selbstverständlichkeit so dies das ist, glaube ich, auch.
0: Ich meine, das liegt ja auch ein Stück weit an dir, ne? wenn du hier ankommst und sagst, ich, ich möchte das und hast da deine Wünsche, ähm, wo sich jeder irgendwie sagt, so, okay, jetzt muss ich ihr ihre Wünsche erfüllen. Du kommst als natürlich eine ganz andere Energie, als wenn du da ankommst und sagst, ich bin einfach froh, bei euch zu sein. Mm, ja. Also, von daher ja, wundert es mich nicht. <lacht> ja. Ja, okay. okay. Ähm, wir kommen auch langsam zum Schluss. Mhm. Und ähm, bevor ich dir die finale Frage stelle, mhm. ähm und würdest du, ach, ich habe noch so viele Fragen, würdest du denn, also wie erziehst du denn deine Tochter oder beziehungsweise was sind so deine Vorstellungen von Erziehung? Nimmst du denn praktisch alle guten Werte denn aus deiner Familie heraus und dein Partner denn auch und ihr versucht das in eins zu, zusammenzuführen oder wie, ähm, welche Vorstellungen habt ihr da? Ähm, ich
1: glaube, unsere Vorstellungen entwickeln sich mhm. mit den Phasen, mit die sich, die sich ergeben. Da gibt es auch wieder nicht das absolute So ist unsere Vorstellung. Ich glaube auch alles, was man sich vorstellt, gerade wenn es um Kinder geht, mm. kommt ohnehin ganz anders, als man es ne, plant. Da, ja, ich glaube. Ja. ja Alle Eltern wissen, wovon ich spreche. <lacht> ähm, das heißt, und Werte, natürlich sind halt irgendwie die Grundwerte, die man selbst vermittelt bekommen hat, die werden wieder ganz stark aktiviert im eigenen Elternsein, durchs eigene Elternsein. Und gleichzeitig merke ich, dass es schon auch, das also da, dadurch, dass es grundsätzliche kulturelle Unterschiede gibt zwischen Deutschland und Südafrika. Und mhm. dass es natürlich immer eine familiäre Frage ist, eine individuelle Frage. Also jede Familie hier hat ja auch andere ne, Grundvorstellungen mhm. oder halt Erziehungsmethoden etc. Mhm. Aber es sind schon, also ja, jedes Kind hat diesen Einfluss ne, von diesen zwei Welten ne, der Eltern. Um, und ich glaube, alles, das passt sich halt auch permanent an, ne? je nachdem, was die, welche Phase gerade ist und was ja. die Bedürfnisse dieser Phase sind. Was ich damit sagen will, ist, hab nicht, wir haben nicht die klare Vorstellung, das und das muss sein, sondern ja, nehmen sondern, ja, es halt Schritt für Schritt.
0: Was sind denn so die größten Unterschiede, die du dann zwischen der südafrikanischen Erziehung und der deutschen Erziehung siehst?
1: Das Soziale, ich glaube, dass das Erziehungskonzept hier könnte sein, dass es teilweise ausgereifter ist, beziehungsweise stärker sozial strukturell integriert. Also, die ist ziemlich klar. Ab dem spätestens zweiten Lebensjahr wahrscheinlich besucht ein Kind die Kita. Es gibt verschiedene, gibt immer noch verschiedene Kitas. Ne? Du kannst halt irgendwie einen Waldkindergarten oder einen evangelischen Kindergarten oder so besuchen und hast da vielleicht Unterschiede. Aber so vom, vom Grundablauf ist es schon sehr ähnlich. Ähm, ist in Südafrika auch nicht ganz anders, aber auch da. Ist es ist auch wieder individuell jedem Elternteil überlassen. Ne? Es gibt halt irgendwie, ob du dein Kind zur Eco-School schickst oder zum zum, ja, christlich geprägten Kindergarten da oder so. Also im Grunde genommen ist das nicht, ist das nicht ganz anders. Ob es grundsätzliche Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Es gibt natürlich dann auch wiederum kulturelle Unterschiede. Also halt irgendwie, ob du ob du ein Kind bist, von einer, was von Großeltern oder von, ne, von afrikanischen Eltern ist, spielt eine Rolle. Und da spielt dann wieder auch Zugang zu Bildung, Zugang zu Möglichkeiten, Zugang zu überhaupt einem Verständnis, eine große Rolle. Also auch, auch da muss ich wieder sagen, während ich mich als privilegierte, weiße Deutsche grundsätzlich schon empfinde, ist es auch nochmal extrem, wenn ich einfach irgendwie in Südafrika ist es auch nicht anders. Ne? Das, hm. weil, da kommt man es nur noch mehr vor Augen geführt, wie privilegiert man eigentlich ist und wie verschiedene Lebensentwürfe es gibt und wie verschiedene Lebenskulturen es eigentlich gibt und wie verschiedene Kinder Kinder groß werden und. Ja.
0: Gibt es etwas an dir, was mittlerweile typisch südafrikanisch ist? Weiß nicht, ich frage
1: mal meine Freunde.
0: Okay, stimmt, ähm. stimmt. Aber merkst du etwas, wo du sagst, okay, das war jetzt irgendwie manche Situationen bist du so typisch deutsch und dann irgendwie weiß nicht, bist du irgendwie manchmal gelassener? was du durch die südafrikanische Kultur so ein bisschen mehr mitbekommen hast, weil du dort halt lebst.
1: Ja, aber ich kann... Weiß ich nicht. Ich glaube schon, aber ganz im Speziellen müsste das, glaube ich, jemand anders über mich beantworten. Manche sagen, dass sich meine, mein Deutsch verändert hat. Also, ich glaube, jetzt bin ich seit sechs Wochen hier und... Äh, eine Sprache. Mein Sprachgebrauch ist gar nicht so, mhm. gar nicht so schlecht. Ähm, ich spreche halt viel Englisch, Deutsch, spreche mittlerweile Afrikaans. Mhm. Das heißt, wenn man andere Worte benutzt oder auch eine andere Sprache, finde ich, denkt man auch immer ein bisschen anders. Mhm. Ich unterrichte zum Beispiel Yoga lieber auf Englisch als auf Deutsch. Mhm. Und da finde ich, kommt auch noch nochmal was ganz Spezielles mit rein. Also, ich finde zum Beispiel die deutsche Sprache, die ist wunderschön und man, ich, ich nutze die deutsche Sprache gern, um mich auszudrücken. Allerdings finde ich alles, was so leicht in die Richtung ähm, Bewusstsein, Spiritualität und so weiter geht, finde ich auf Deutsch ganz schwer zu besprechen, weil es einfach so eine, so eine strukturierte Sprache ist, auf der sich Sachen ganz schnell hochtrabend anhören, weißt du? oder halt sehr wenig authentisch, weißt du? Also, Fällt mir immer wieder auf, zum Beispiel, wenn ich Yoga unterrichte, wo man halt irgendwie Sachen sagen kann, die total aus dem Bauch herauskommen, die gar nicht, ne, die, die sich gar nicht anhören, als würde man irgendwie auf einer spirituellen Sphäre schweben. Ja. Und wenn man das versucht auf Deutsch zu übersetzen, aber funktioniert das gar nicht so richtig. Ja. So, ist einfach, und, und da ist Sprachgebrauch schon sehr unterschiedlich und glaube ich aktiviert auch unterschiedliche. Mm, Gehirnbereiche und wahrscheinlich Areale oder halt auch Aus Ausprägungen und wie man sich selbst ausdrücken kann und wie man sich selbst empfindet vielleicht auch.
0: Es hören auch viele junge Leute zu und ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass viele sich auch nicht so richtig trauen, irgendwie das eigene Land zu verlassen oder zu sagen, okay, ich sitz, das Sicherheitsgefühl ist irgendwie steckt in denen so tief drin. Ne? Was würdest du denen raten, ähm, zu sagen, okay, wenn ihr doch einen Wunsch verspürt, wandert aus? Ähm, ja, was würdest du dort sagen? Ich habe das alles nicht so
1: nicht so grundsätzlich geplant. Und ich habe es auch nicht durchgeplant. Und ich habe auch nicht Variante A, B und C durchgeplant. Mit anderen Worten. Wir gehen jetzt nach Südafrika, was ist, wenn wir hierher zurückkommen wollen? Ne? Und dann geht es um ganz organisatorische Sachen wie Krankenversicherung, äh, Meldungen, ne? halt irgendwie abmelden, an, angemeldet bleiben, Sozialversicherung etc. etc. Ne? Halt irgendwie Bonusheft beim Zahnarzt. <lacht> Es ist ein schwieriges Thema und was ich festgestellt habe, obwohl die Voraussetzungen für mich nach Südafrika zu gehen einfach extrem schon, schon fast gar nicht so hinterfragt werden mussten und sich einfach ergeben haben und naheliegend waren, war es doch ein extremer Kraftakt und es ist es in vielerlei Hinsicht auch nach wie vor. Das Integrieren in ein neues Leben, das ein neues Leben aufbauen, das auch sich selbst finden in dem neuen Leben, vielleicht neu erfinden, wiederfinden. Ähm, ein ganz großer Hinterfrageprozess, ne? was fehlt mir eigentlich, wonach sehne ich mich, warum sehne ich mich danach, was hat das mit mir zu tun? Also das sind alles ziemlich tiefgehende Prozesse, die viel Kraft brauchen. Und viel mehr Kraft auch, als ich mir das damals hätte vorstellen können. Ähm, ich bin froh drum, ich will es auch nicht missen. Ich finde, es hat mich auch persönlich weitergebracht. Aber es ist schon, also gerade jetzt zum Beispiel, wo es nicht mehr nur um mich oder uns geht, sondern auch um unsere Tochter, sind die Fragen und die Perspektiven nochmal ganz andere. Und... Ähm, sind die Fragen teilweise auch viel pragmatischer, pragmatischerer Natur? Was dann ganz klar damit zusammenhängt, wenn wir hier sein wollen, wie machen wir es dann in Bezug auf Krankenversicherung und so weiter und halt einen ausländischen Partner zu haben. Wenn wir dann erstmal verheiratet sind, wird es einfacher, aber es sind immer Fragen zu klären während Visum und so weiter. Und das ist alles ganz schön ähm, ja, kraftraubend und nervig und ähm, Teil dessen, man macht, man muss sich halt da durchbeißen. Aber ich glaube, dass, es, dass man gut daran tut, wenn man diese Wünsche hat, sich vielleicht auch zu fragen, warum habe ich sie? Was, wonach sehne ich mich? Was, was finde ich, was ist nicht erfüllt in dem, was ich hier gerade habe? Warum kommt dieser Wunsch überhaupt, ne, überhaupt auf? Und auch wenn man darauf nicht unbedingt eine Antwort findet, aber einfach diese Frage zu leben... Was ich, damit, also was ich damit meine, ist, dass ich halt aus verschiedenen Blickwinkeln oder mit verschiedenen Perspektiven, sagen wir mal irgendwie, ne? du hast halt, wie ich jetzt, eine kleine Familie, dann werden die Grundsätze und die Fragen plötzlich ganz andere oder der, der Pragmatismus wird plötzlich viel größer, als vorher der Idealismus vielleicht gewesen ist. Ja, das heißt, so eine genaue Auseinandersetzung damit ist mit Sicherheit nicht schlecht. Wenn junge Leute den Wunsch haben, auszuwandern, Vielleicht auch immer mit der Möglichkeit oder immer die Möglichkeit im Hinterkopf zu haben, was ist, wenn ich zurückkommen will, was bedeutet das und sich da abzuklären, ist glaube ich nicht schlecht. Also auch wenn ein Teil von mir und ich auch damals gesagt habe, Schritt für Schritt, ich kann nur einen Moment leben, das ist der Moment und das Leben hat mich gerade dahin geleitet und ich mache das jetzt und werde mal sehen, was kommt.
0: Ein wunderbares Wort zum Schluss. Vielen, 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 vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe Gänsehaut permanent gehabt. Ich danke, dass du hier warst. Gerne. Danke fürs Einladen. Das war die letzte Folge der ersten Staffel von One Culture bei Maria. Ich habe deswegen auch ein bisschen Kloß im Hals und möchte mich bei euch allen bedanken fürs Zuhören, für eure unterstützenden, warmen Worte, die mich immer wieder motivierten, weiterzumachen. Ich möchte mich ganz doll bei meinen Gästen bedanken. Das war auch für mich wie eine Reise in die unterschiedlichsten Länder. Ich habe super viel gelernt, war immer wieder überrascht, was ich noch alles nicht wusste. Also auch da ganz, ganz großen Dank für das Vertrauen. Mit dem Erscheinen dieser Folge ging ebenfalls meine brandneue Webseite online, Maria.com. alles zusammengeschrieben. Auf der Webseite ist ein Rückblick der ersten Staffel zu hören. Dort fasse ich meine Erkenntnisse zusammen und weitere spannende Dinge, die ich während der gesamten Staffel gelernt habe. Die Folge ist bisher unveröffentlicht und exklusiv nur für die Webseite und nur für euch zu hören. Schaut gerne vorbei. Ich freue mich auf euch und sage somit, und Maria und auch auf Russisch Maria. One Culture ist eine Produktion von mir Maria Razzina Executive Producer, Produktion, Redaktion und Schnitt bin ich Maria Razzina Musik und Ton Alejandro Vega. Vielen Dank an alle Interviewer für die kleinen Einspieler.